0: Esto es Filosofía de Bolsillo. El podcast para aprender filosofía en cualquier lugar. Presentado por Diego Chivilotti. Buenos días y feliz Jueves Filosófico número 9. Hoy estoy muy contento porque nos va a acompañar el gran maestro, el gran clasificador, el padre del juicio y la definición, el genio de la lógica, el primer científico, el maestro del mismísimo Alejandro Magno, Aristóteles de esta gira.
1: El exceso suele llevar a la perdición de los hombres. Por eso los griegos somos superiores, practicamos el control sobre nuestros sentidos, la moderación. Eso espero. Y qué
0: hay de Aquiles entró ya, maestro? No mostró excesos.
1: Uh, Aquiles no conoce la moderación. Domina tanto a los demás hombres que incluso cuando se retira de la batalla, loco de dolor por la muerte de su amante Patroclo, pone en grave peligro a su propio ejército. Es un hombre profundamente egoísta.
0: ¿Entonces, maestro, dirías que el amor entre Aquiles y Patroclo es un amor corrupto?
1: Cuando los hombres yacen juntos por pura lascivia, se someten a las pasiones, y eso jamás ayuda a nuestro crecimiento interior. Como tampoco lo hacen otros excesos, Casandro. Los celos, por ejemplo. Pero cuando los hombres yacen juntos e intercambian saber y virtud, eso es algo puro y excelente. Cuando se compite por extraer lo bueno, lo mejor del otro... Es un amor verdadero que puede construir una ciudad-estado y elevarnos sobre nuestro estanque
0: de ranas. En efecto, este era Aristóteles en la voz de Christopher Plummer, mejor dicho, Jesús Ferrer en este doblaje español, para la película Alejandro Magno, de Oliver Stone. Concretamente, en una escena en la que Aristóteles está dando una serie de lecciones a unos jóvenes discípulos, entre los cuales se encuentra el joven entonces Alejandro, que se convertirá algún día en Alejandro Magno. En el episodio anterior, dedicamos los últimos minutos a Aristóteles y explicamos un poco lo que ya lo comienza a distanciar de Platón siendo su discípulo brillante, la importancia que da a la observación de la realidad más que a la ruptura con dicha realidad que le rodea. Y hoy lo que vamos a hacer es continuar donde lo dejamos, recordando la importancia que ha tenido Aristóteles para todo el pensamiento occidental. Para empezar, Aristóteles fue el primero que hizo lo que estamos haciendo, Historia de la filosofía, y lo hizo por razones parecidas a las que hoy mucha gente lo hace, por la amenaza de que desapareciera todo o de que cayera en el olvido. La filosofía griega llega a un momento de madurez y de culminación también, hay una culminación del periodo. Hablamos ya de las puertas de lo que muchas veces se llama helenismo o época helenística, un momento de grandes cambios tras la crisis de la Grecia clásica, de la que ya hablé un poco cuando presenté a Platón, y la dominación romana, por establecer límites temporales o fechas aproximadas desde finales del siglo IV a.C. hasta el siglo I ya en era cristiana. Básicamente se basa en la expansión de la lengua y la cultura griega en base a una expansión también militar que se mantuvo con el imperio romano. Pero es un momento interesante y parecido al nuestro en el sentido de ser un momento de crisis y de transformación. Porque en la época helenística todo parece haber perdido sentido. El imperio de Alejandro, ese gran imperio, coincide con una pérdida de la conciencia del orgullo que se sentía al ser griego. Casi podríamos decir cómo la comunidad europea coincide con la conciencia de la crisis de unos valores que pretendidamente, supuestamente, definían Europa. Los filósofos de la Grecia helenística son terapeutas también, también lo serán aquellos que vienen después de Aristóteles, estoicos, epicúreos, etcétera. Pretenderán también ofrecer medicinas para el alma, como sucede en muchas ocasiones con la filosofía en la actualidad. La idea de la muerte de Dios en la formulación famosa de Nietzsche es quizá una idea contemporánea, pero la ausencia de los dioses, es más, la fuga de los dioses, es una idea helenística. Por ejemplo, Lucrecio, en el siglo I, que dice que los dioses nunca han estado, que todo es materia y vacío. Fíjate que Lucrecio es el primero que usa religio, religión, lo utiliza en el sentido de la pérdida de la consistencia del mundo y la necesidad de recuperarlo fuera del mundo. ...religar aquello que estaba ligado. Lo que evocamos, lo que tratamos de recuperar... ...con esa religión, esa religión, es Dios. ¿Quién era Aristóteles? Aristóteles era alguien de buena familia... ...era hijo de quien era médico del rey macedonio Amintas III... ...quien a su vez era abuelo de Alejandro Magno. A los 17 años se fue a estudiar con Platón a Atenas... ...y permaneció en la academia 20 años... ...20 años hasta la muerte de Platón. Después hizo viajes por todo el Egeo... ...en esos viajes fue desarrollando estudios muy importantes para la evolución de su pensamiento estudios basados en la observación de la naturaleza tomando notas durante estos viajes es el rey Filipo II quien lo llama para que se encargue de la educación de su hijo ese tal Alejandro que después será Alejandro Magno cuando vuelve a Atenas Aristóteles decide fundar una escuela también como hizo Platón en este caso el Liceo en lugar de continuar como miembro de la Academia. En ese proyecto, Aristóteles resultó tremendamente influyente y lo seguiría siendo. Fundó su propia comunidad de discípulos, de estudiosos, que siguieron sus lecciones y que, con el tiempo, serán conocidos como filósofos peripatéticos, en referencia a un perípatos, una galería cubierta, que había en ese liceo esa comunidad educativa fundada por Aristóteles.
1: Os he traído aquí porque este me ha parecido un lugar inspirador, ¿vale? El cerebro podría ser la cocina del ser humano. ¿eh? Y también para explicaros que hace más de dos mil años... ...hubo unos estudiantes de filosofía que se llamaban los peripatéticos.
0: Patéticos. ¿Qué
1: dices? No, 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 peripatéticos. Eran estudiantes de la escuela aristotélica, ya hablaremos de Aristóteles. Recibieron ese nombre porque... Filosofaban mientras caminaban. ¡Caminad! ¡Caminad! ¡Va! Ah, ¡Caminad! ¡Vamos! ¡Caminad! ¡Seguidme! ¡Venga! Los peripatéticos deambulaban mientras reflexionaban. ¿Eh? No sé si lo captáis. ¡Venga! ¡Reflexionad mientras camináis! Si alguien tiene alguna reflexión interesante, que lo diga. ¿Todo el mundo está capacitado para filosofar?
0: Enseguida se diferenció por la investigación en equipo sobre la naturaleza. Es el primero que lleva a cabo una investigación científica en el sentido en el que lo entendemos actualmente. Y se dedica, además de hacer todo eso, a recopilar toda la filosofía que se había escrito hasta el momento. ¿Qué es lo que la historia nos ha legado de Aristóteles? Nos han llegado unos 30 tratados, pero se calculan casi 200 tratados que son producto de sus clases en el liceo. Sería difícil realmente decir de qué no se ocupó Aristóteles. Aristóteles fue, es y será la síntesis del pasado y el futuro de la filosofía. el gran clasificador, Aristóteles y la biología. Aunque no está nada claro el orden en el que trabajó Aristóteles, y el orden que se estableció de sus tratados es un auténtico caos en el que nadie se puede aclarar, voy a comenzar no por lo que nosotros entendemos por filosofía actualmente, sino que, vamos a ser aristotélicos nosotros también y lo vamos a hacer con una cosa más cercana a nosotros y a lo que entendemos por biología. De hecho, está en la base de nuestra biología. Su obra sobre zoología, fisiología y psicología ocupa más de 400 páginas, para que te hagas una idea. Su trabajo zoológico, por ejemplo, que va desde el cuerpo humano hasta el último organismo vivo, clasifica y describe más de 500 especies. El mismo Darwin reconocía a Aristóteles como alguien que conocía más que él mismo los animales y las plantas. Es decir, Aristóteles fue el gran observador de la realidad. Pero él no se conformaba con la descripción, sino que él quería ir a la explicación de las causas. Es decir, ir remontándose hacia atrás buscando las causas de todo, hasta llegar quizá a una causa última, pero no vamos a adelantarnos. Lo que nos interesa para entender la estructura del pensamiento de Aristóteles es su modelo de clasificación, cómo clasificaba, qué estructura utilizaba para poder clasificar todo sin que existiera antes es un modelo de clasificación que continúa vivo en muchos aspectos y que incluso ha determinado nuestra manera de pensar y de hablar y de organizar los conceptos y las palabras. Ahora te pido un esfuerzo de imaginación, porque solo tenemos el audio, para poder representarse en la cabeza un esquema, un gran esquema en forma de árbol, una especie de árbol genealógico, en el que se representan desde la base los individuos. Si vamos subiendo, vemos las especies y si seguimos subiendo, podemos ver los géneros, géneros intermedios, géneros supremos, hasta llegar a las categorías o los predicados últimos, desde los cuales se va ramificando toda esa clasificación. Por ejemplo, imagínate desde arriba la palabra o el concepto vida como categoría. Después los animales, las plantas, que serían géneros supremos. Estos géneros supremos reciben, para poder ramificarse, para poder dividirse, una diferencia específica. ¿Qué es una diferencia específica para Aristóteles? Pues simplemente se trata de algo que se introduce desde el exterior, una diferencia, una polaridad exterior, algo que enriquece y que no es analítica, es decir, que no es algo que esté incluido dentro de ese concepto, algo implícito, sino que es algo sintético, algo que añade un nuevo significado, una nueva caracterización. Por eso, si por ejemplo introducimos una diferencia específica en los animales, aparece un género intermedio como es el de los mamíferos, que a su vez puede recibir otra diferencia específica. Imaginemos que a los mamíferos le introducimos una diferencia específica llamada racional. Entonces, a partir de ahí, podríamos hablar de los seres humanos simplificando mucho. ¿Qué serían, por ejemplo, los perros, los gatos, en este caso, en el caso de los mamíferos? Pues serían especies en las cuales se concreta el género. Fíjate que en ese gran árbol de clasificación lo que sucede desde arriba hacia abajo es una concreción cada vez mayor. Si por ejemplo a esa especie le introducimos otra diferencia específica más, la siguiente, tendríamos los nombres de esos perros. Los típicos nombres que ponemos a los perros. Toby, Laika, Argos, etcétera. ¿Qué serían? Serían individuos donde toma cuerpo la especie. Individuos porque ya no se pueden seguir dividiendo. Es el final de la división, el final de la categorización, el final de la ciencia. El individuo es el límite de la ciencia. No podemos seguir aplicando criterios. Y esto no es solo el sistema de clasificación, sino es también el esquema de la teoría del conocimiento aristotélica. Es decir, la parte del pensamiento aristotélico que nos dice cómo conocemos los seres humanos y cuáles son los límites y las posibilidades del conocimiento humano. Porque lo que hace este sistema de clasificación es mostrarnos, hacer explícito, lo que hacemos los seres humanos cada vez que percibimos, cada vez que hablamos y emitimos un juicio. ¿Qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es subsumir un sujeto a un predicado, es decir, considerar o incluir un objeto, un individuo como caso particular sometido a un principio general. Lo sometemos a algo más general. Hacemos síntesis. Utilizamos la razón categorial. Aplicamos categorías. La especie, ¿por qué es el género más bajo? Porque solo se multiplica en individuos. Y en los individuos, como decía, no hay diferencia específica. La diferencia específica es la que enriquece, es la que enriquece el género, porque no pertenece a él pluraliza el género. Pero los individuos no pueden recibir una diferencia específica porque son simplemente representantes de la especie, no tienen razón de ser. Siento comunicarte que ni tú ni yo tenemos razón de ser para Aristóteles. Solo somos representantes de la especie humana. Quiere decir que la diferencia entre tú y yo, la diferencia entre individuos, no es razonable, no es eidética, para utilizar un término técnico, no se basa en la idea en el Eidos, sino que es material. Lo que afecta al individuo es aleatorio. Hay diferencias aleatorias en el comportamiento individual, o en cualquier caso accidentales. Por eso no es posible hacer ciencia del individuo. Para Aristóteles no se puede aplicar la ciencia al individuo, porque no se pueden hacer previsiones individuales. Tenía una buena opinión de los méritos de Aristóteles. Pero no tenía ni la más remota idea del hombre admirable que era. Linneo y Cuvier han sido mis dos dioses, aunque de modos muy diferentes, pero comparados con Aristóteles, eran simples escolares. Carta de Charles Darwin a William Ogle, el 22 de febrero de 1882. Ese límite de la ciencia en el individuo con el que termino este noveno capítulo es polémico. Es polémico porque hay muchísimas disciplinas, supuestamente científicas, que aplican categorías al individuo. Intentan entender al individuo científicamente. No diré ninguna, lo dejaré como una tarea para que reflexionemos sobre disciplinas que hacen ciencia del individuo actuales, disciplinas que ya tienen una cierta tradición, y que para Aristóteles no serían ciencia. Con esta última reflexión de Aristóteles termino este episodio noveno, este primer episodio dedicado íntegramente a Aristóteles y te animo a participar escribiendo a nuestro correo electrónico. Escribe a correo filosofía de bolsillo, arroba gmail.com o bien, haciéndome llegar comentarios, dudas, observaciones, quejas, proclamas aristotélicas o lo que se te pase por la cabeza, buscándome por las redes sociales como Diego Chivilotti. Muchas gracias por comenzar este camino conmigo y sobre todo con el gran maestro Aristóteles y te espero la próxima semana aquí en Filosofía de Bolsillo. Hasta el próximo jueves.